0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Velkommen til programmet her onsdag den 11. november. Her i Talentlab der præsenterer jeg dig for nogle af de podcasts, som du måske ellers ville være gået glip af. Vi kalder dem fritidspodcast, og det er selvfølgelig fordi de bliver lavet i værternes fritid, men også fordi kernen i podcastene, de bygger på en passion, som værterne ikke kunne holde tilbage. Personerne bag podcastene, de har valgt at bruge deres tid på at dele deres stemmer og deres historier, deres meninger med dig. På den måde så giver de noget af sig selv og bidrager ind til den fællespulje af viden og historier, som vi alle sammen går rundt med. Hvis du også har en person eller en historie, du kan have en viden eller evne til at skabe et behageligt rum med din stemme, så kan du dele din podcast her i programmet. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk og sende et afsnit eller smagsprøve på din podcast via den formular, som du kan finde på hjemmesiden. Vi har ingen begrænsning af for, hvad din podcast kan handle om, for her i TalentLab der tror vi på, at det du har lyst til at fortælle, det er vi lyst til at høre, der har heller ingen krav til længden på podcast afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Men som I Lab fra tirsdag aften, så skal vi i dag lytte til noget lidt andet. Vi har nemlig fået lov at sende de afsluttende produktioner fra Askov Højskoles podcastforløb, som deres elever på journalistlinjen har været igennem. Vi fortsætter derfor tråden med at sende produktioner, som kommer fra nogle af de personer, som drømmer om at skabe en tilværelse inden for det journalistiske felt. Det gør vi, fordi vi gerne vil være det sted, hvor alle kan komme til og fortælle deres historier eller dele deres viden og stemme. Og som det første fra journalistlinjen på Asgaard Højskole, der skal vi høre omkring noget af det, der samler flere af os, nemlig fodbold. Her er det William Skovmand, som snakker med tidligere holdleder fra Vejen FC, Egon Jørgensen, omkring kærligheden til sporten og nogle af de særlige oplevelser, de har haft med fodbolden. Det kommer her.
1: Der er få ting i verden, som samler folket som fodbold. Her betyder det ikke noget om du er rig, færdig, lys eller mørk. Når vi står på fodboldbanen, så er alle lige. Det samme, det samme gælder på sin vis, når vi står på lægterne og støtter det lokale fodboldhold. Men hvorfor er det lige netop denne sport, som samler nationen foran fjernsynet på bar og på stadions? Spillet er først og fremmest super enkelt. To hold, som skal score flest gange i modstanderens mål. Det er noget, alle forstår. Derudover kræver det stort set ingenting blot en baggård, en gade eller en græsplæne. Og så selvfølgelig lige en bold. Egon, du har været holdleder i Vejen SF siden, eller var det fra 1990 til, hvornår siger du?
2: 2015.
1: Til 2015. Så 25 år. Ja. Så du har et nært forhold til den her klub.
2: Ja, det har jeg.
1: Og du tager ud og ser dem spille, når de spiller hjemmebanekampe? Ja,
2: det gør jeg stadigvæk. Før holdet hold her dage, der var jeg med, både, både hjemme og ude. Og nogle gange var vi også i, hvor næsten alle vores udekampe var i København. Og det må du også til. Den var jeg med der, der kørte vi med Buster over, ja, to jeg tog en hel dag dengang. Det var inden det var noget af det i Storvældsbro. Ja. <laughs>
1: Og så siden efter du er stoppet, så
2: fortsætter du med at se dem? Jeg fortsætter med at have stor interesse, og kommer mig ind i klubben også. Også ja. ved det, at jeg kommer, kommer jævnligt heroppe i idrætscenteret, hvor de holder te hvor jeg går i, i motionscenter.
1: Ja. Hvordan med Følger du også følger du andre holden vejen? Har du et Superliga-hold? Har du et Premier League-hold? Eller? Ja, altså
2: jeg har jo lidt... Sige, det, det er nok Esbjerg Superliga-hold, og, og Premier League, det er Manchester United. Okay. Og hvis vi går... går Jamen der bliver vi jo så uenige. Nej, jeg ja, var lige fuld fan. Det, 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 er ikke, det er ikke, det kan du jo Og så hvis vi går til Tyskland, så er det nok uh, München Gladbach. Okay. fra gamle dansker ti, kan man sige. Ja.
1: Men er det sådan, føler du, at nogle af dine store oplevelser i livet, har det været
2: igennem fodbolden? Ja, det har det. Jeg har haft jeg har rigtig mange gode, øh, gode minder, og, og har stadigvæk utrolig mange gode kammerater fra min fodboldtiger, og som stadigvæk stopper en i byen, når man møder dem, selvom det er mange år siden, øh, at de har spillet, og ligesådan også alt bare dem, der, der kender fodbold, fordi jeg er en, en, øh, det, en rimelig kendt person i byen, dengang og var holdlæger, og ligesådan også... Øh, og var synlig i bybillet på mit, uh, gennem min arbejde, og også som lå nede midt i i by de uh, mange af årene. Så uh, det har givet, givet rigtig mange kontakter. Ja. det, har det og, og gør det stadigvæk og også. Når man siger, at man er heroppe i idrætscenter, så er der mange, der, der, der kommer hen og spørger til, hvordan det går med fodbold, og hvorfor er vi ikke bager. Og... Ja. De ved godt, hvem du er. <laughs> ved godt, hvem jeg er. Mange, og, og det, og det er mange af dem, det er nogen, som... Jamen som jeg ikke... Jeg ved godt, jeg har set dem før, men jeg kan ikke sætte navn på dem eller noget. Hvad med sådan...
1: Har du haft du forhold til nogle klubber? Sådan? Um, er der sådan... Fordi ligesom mig, jeg, jeg er stor OB-fan, jeg er fra Aalborg. Ja, jeg jeg ja. hader FC Midtjylland, ja, ja. et sånt
2: uh, Nej, altså det, det er måske, man har et, uh, et vis forhold til så tående klub, som... Uh, som Kolding IF, fordi er det, er, det er jo til også, ja, ja. også, så det dem ser man, jeg vil ikke sige, at man ser ned på dem, men øh, altså dem, dem elsker man da ikke. Men altså, det er da fint, da det går at dem godt, og at de er kommet op i, øh, i første division og klarer sig godt derop, at det er ikke på den måde. Altså, der har jeg ikke rigtig nogen, øh, det skulle da lige være FCK. Jo så, jo, selvfølgelig. Så, det, har vi, det har vi jo alle sammen her. Ja, det med at vi sgu alle sammen. Ja, ja, det. Dem kan vi ikke lide. Nej. Men altså, de er jo så, på en anden side, de er jo gode for dansk fodbold, så, så det er et, uh, lidt plus og minuser, det hele.
1: Ja. Det er det. Hvad med sådan en følelse Altså mig selv, jeg synes, de største oplevelser, jeg har haft i mit liv, de alle de fire største oplevelser, jeg har haft i mit liv, tror jeg, det har været fodbold. Fordi jeg var, um, ja, i 2008 var jeg på stadion, og vi vinde 200 år Brøndby, og vandt ja. mesterskabet. Ja. Senere hen, så havde vi en sæson, der hed uh, 2014-sæsonen, hvor vi vandt det dobbelt. Ja. Så først, så var jeg i Parken. Og... Nej, først så var jeg i Vestjylland Og så er jeg i spillet i 0-0 mod Vestjylland, ja. som var en kedelig kamp. Men uh, Christian Boulanger scorede for FCK imod ja. FC Midtjylland, hvilket gjorde, vi fik mesterskabet. Den her følelse af, at vi kunne ikke gøre noget selv. Nej. Lige pludselig så går publikum bare amok, ja, fordi der ja, er blevet scoret ja, i en anden kamp. Ja. Og det er sådan, næsten til tårer så stort er det.
2: Jamen, der har der været, ikke? Jeg kan da specielt huske en tur, vi havde til... Uh... Til København, jeg tror, at vi skulle spille mod, mod Birkerø, og så skulle vi i parken bagefter se øh, til landskamp. Og der vinder vi, øh, vi vinder 4-3 i Birkerø, har været, været spillet lidt ude af banen. Og, og vores øh, dengang bedste spiller, egentlig Michael Steffensen, som nåede lidt Superliga-fodbold, Uh, han han på hovedstø. Det er nok det eneste smål, han har scoret på hovedstø, og, og det går så, vi fik uh, en kanonoplevelse i parken bagefter. Jeg ikke nemt huske, hvem, hvem de spilte mod i parken, men uh, måske i Belgien. Ja. En, en, uh, og det har nok kun været en, en, en venskabskamp, hvor... Hvad her han? En eller anden blev skadet, og det var jo over. En dansker, det blev En dansker blev bage... skal... ja, det var hvad her han. Han var gammel her. En fighter, rigtig midt, man er Hvor Hvornår snakker vi? Jamen, det er jo nok 20 år tilbage. Okay, okay. Ja, så er ja, er, nok ikke... Jeg kan ikke sætte navn på, men Poul kom jublet, da han måtte skifte ud. Okay, okay. Så der har vi også, kan man sige, en, en, en hjemtur fra, fra København, når man har vundet en kamp, går så ikke skal... Ikke selv skal køre hjem, ikke? også? Nej, det kan havde noget specielt. Det kunne også være rigtig, og rigtig hyggeligt. Spillerne var utrolig rare. vi havde altid et... I uh, mange tilfælde havde vi et par gamle pensionister med, gamle klubfolk, som, som var med på turen også, og, og som vi sagde og hyggede os med, og, og så ind, og var vi som regel inde og spiste og også den måde, altså, at spillerne var var taknemmelig for at de fik mad ikke også de kom, kom forbi også læger og, og så tak for maden når vi havde spist ikke også altså det, var, det, var, det var virkelig hyggeligt ja det var det det samme sådan for altså, det tog der så også altså, det tog jo en hel dag
1: Jo jo det gjorde det men så lige men, lige en ja, det kom man
2: jo med når man, man havde har en tien til det. ikke også
1: det er klart jeg havde jo selv også en oplevelse jeg var jo jeg var jo så heldig at være jeg har været på Anfield en gang ja det var jeg så øh... Liverpool havde tabt 3-0 mod Barcelona hovedbane, ja. jeg havde så billet til den næste kamp, hvor vi vinder 4-0. Ja. Um, og det var meget sådan uh, ruts- en for mig, fordi ja. jeg var meget tæt på ikke at komme med til den ja. her kamp. Jeg var på arbejde op i Norge, hvor jeg arbejdede på en færge, så stod jeg af færgen og fik sådan man får sådan en søfartspapir, ja. hvor ens pas og sådan ja. nogle ting ligger sammen med. Så jeg fik udleveret mine papirer. så sætter jeg mig ned på den lokale bar og drikker en øl og venter på ja. min taxa. Så finder jeg ud af, at jeg har ikke fået mine papirer. Jeg har fået en kok, der hedder papir, no. Så jeg står uden mit pas, og jeg skal flyve ja. til England dagen ja. Ja. efter. Og det er noget værre og råd. Og finder ud af, hvordan jeg skal få fat i det her pas igen. Så det ender med, at jeg venter i 5 timer på, at færgen har været i Sverige, og kommer tilbage ja. til Norge ja. igen. Og kommer op, løber hen og får mit pas. Kører direkte ud til lufthavnen i Sandefjord, i stedet for at flyve fra Hamburg, ja. som jeg skulle have gjort. Flyver en dag for tidlig til Manchester. Og sådan. Det, var, ja. det var vildt. Det var vildt, ja. 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 Og det er sådan... Men så ender det jo med, at vi vinder 4-0, og det er jo den største ja, aften i ja, mit liv, måske. Ja. Fordi det er jo egentlig de største aften, der nogensinde har været på ja. Anfield. Måske den største.
2: Ja, det er da... Der, øh, øh, der har jeg været... Øh, hvad hedder vi? Var på en, 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 det var på en afslutningstur med fodbold. Der tog vi sådan en, en, en uh, turistbustur til, til Berlin. Ja. Som, øh, jamen, der var mange andre med i bussen. Vi var Jeg tror, vi var en 12-13 stykker med der, hvor vi så var inde og se... Øh, her kan jeg så på det olympiske stadion i, uh, i Berlin i i 3 graders og folk der stod i bare overkrop. Det er godt at det en oplevelse, det er jo sindssygt, ikke ja, det, det også. Det er, det er, det,
1: altså, det er jo det er sådan noget der kun det kan jo kun opstå ved fodbold. Ja, det kan det. Det
2: kan det. Det er det er ekstremt det der det er. Det. Ja.
1: Tusind tak for det. Ja, det var fornemt. Som det jo nok kan høre så er både Igon Jørnsen og jeg selv store fodboldentusiaster. Og begge har haft fantastiske og følelsesladede oplevelser i forbindelse med sporten. Jeg tror, det er de her momenter, de følelseslaget momenter, som gør, at den her sport, den kan samle hele nationen.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var William Skovmand med afsnittet, som han har valgt at kalde for Ført af fodbold. Højskoleeleverne bag podcastafsnittene som du skal høre her til aften. De har haft en uge til at lave podcastene, og vi kommer rundt i mange forskellige former for podcast, både i form og indhold. Det næste, du skal høre fra Askov Højskole Journalistlinje, den hedder Hjernefrider, og her der må du endelig deltage, for vi skal have løst forskellige gåder. Verden og producenten bag afsnittet, han hedder Leo Mortensen, og udover at teste sine gæster og dig derude, så omhandler podcastafsnittet her også det samarbejde, som en god gåde kan skabe. Gæsterne i podcast de er også elever på Askov Højskole og de hedder Simon Brun og Anders Røigard Fly. Og episoden den får du her. Hej og
3: velkommen til hjernerveder, programmet hvor vi tager en pause fra hverdagen og træner vores hjerne ved at løse gåder. Vi har inviteret to vidt forskellige personer i studiet, som i dag skal slå hjernerne sammen i forsøg på at løse dagens gåder. Lad os hilse på dem. Hej Simon. Hej Du læser blandt andet journalistik her på Askov Højskole.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Og hvordan har du det med at løse goder?
4: Jeg kan, jeg kan godt lide at løse goder.
3: Vi skal også sige hej til dig, Anders. Hej. Du læser litteratur her på Askov Højskole og skriver musik? Det gør jeg, ja.
5: Og er du også god til at løse goder? Ja, det ved jeg ikke, men uh, jeg forsøger engang, men det er meget hyggeligt.
3: Reglerne er ret simple. I får over de næste 5-6 minutter en række forskellige goder og skal så i fællesskab løse dem. Jeg starter med at læse dem op, og derefter starter tiden. Foran jer, der ligger et papir og en blyant. Det kan I bruge undervejs, hvis I finder det nødvendigt. Har I forstået reglerne?
4: Ja, så langt så godt.
3: Og som altid er I hjertelig velkommen til at get med derhjemme. Lad hjernebrydningen begynde. Vi starter i det lette. I hvilken stat fødes der ingen børn? Det jeg tænker jeg underbart være
4: Vatikansstaten. Ja, det altså, Der bliver jo i realiteten sikkert født en masse børn, men officielt tror jeg ikke, de har nogen taget. Det er jo katolikker bundet. Præster, de jo lever i celibat. Officielt i hvert fald.
3: Det er fuldstændig korrekt. Rigtig godt gået. Vi går videre til næste gode. I skal give mig navnet på et begreb, hvis første del af ordet kan spises, hvis anden del kan drikkes, og hvis tredje del både mad og drikke kan gemmes i. Hvad går gennem jeres tanker lige nu? Det var egentlig sammenlignet med de andre. Deler I gåden op i flere dele, eller prøver I at se det samlede billede fra start
4: af? Jeg har brugt det her papir, som du gav, fordi at... Jeg ved ikke fordi er ikke så papir foran mig. Jeg ved ikke, om det hjælper mig i
5: det her. Jeg prøver at altså starte med at tænke på ord, der starter med noget, man kan spise ja. først og fremmest. Ja,
4: præcis. Jeg tror faktisk godt, du må give jer Ja, det
5: kunne
3: vi godt Jeg kan give jer af de tre stavelser. Hvad for en, kunne I tænke jer? Første delt, tak. Den første stavelse er... Æg.
4: æg. Okay. 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 Altså kun æg. Ikke ægge, men altså æg ikke. Æg. Æg. Det nok med æg-tø, for eksempel. Æg-tø. æg-tø. En skål kan man proppe på mad og drikke i, måske. Yeah. Mm. Der er der er ikke noget ord, der starter med æg og slutter på en skål mm. Jeg
5: ved, Skal vi give op, eller? Mm. Er det er pigenummer lidt, men ja, det kan vi godt
4: det er jo Jeg tror, det bliver for let, hvis vi får anden tredjedel ikke? I vælger at give op? Ja, ja okay
3: Svaret er Ægteskab Uh, ah, ja,
5: okay. ah, te, ja, okay. Så havde jeg ret med det der
3: Hvad var det sværeste Ved den her øvelse
5: Jeg altså, det der med skabet
4: Den driller lidt fordi Det er selvfølgelig rigtigt man kan proppe mad og drikke i Men det er jo ikke primært det at jeg bruger min skab. Altså.
3: Køleskab
5: den... Ja okay, ja, okay. Ah, no. <laughs>
3: Hvordan gik det med samarbejdet her
5: det gik jo egentlig fint nok, der kom nogle forslag frem og tilbage, men nu nåede vi selvfølgelig ikke frem til det rigtige svar.
3: Nej, det da Æh... Det var godt kæmpet, vil jeg sige. Vi går videre til næste gode. I skal koge spaghetti. I har en gryde med kogende vand og to timeglas på henholdsvis 4 minutter og 7 minutter. Hvordan sørger I for, at spaghettien koges i præcis 9 minutter? En gryde
4: med kogende vand. Altså, en gryde med kogende vand er godt. Og så to timer glassen ene er 4 minutter, den anden er 7 minutter. Hvor lang tid skulle de have?
3: Hmm. Jeg skal have lavet noget ned, kan jeg se. Hvad tegner I skiver? jeg skriver bare,
4: at Jeg skal bare de 4 minutter og 7 minutter ned. Og så er de 9 minutter i. Ja, de skal have 9 minutter i alt, ikke? Jo. Det, var... Det er normalt skal at de have 8 minutter. Kunne de du tage dig op i minut, når de 4 minutter er udløbet, når det 1 timer så tomt, og er det 3 minutter tilbage på det andet. Vi har 1 timeglas her. Vi vender dem om på samme tidspunkt.
5: Mm.
4: Når 4 minutter er løbet igennem, så går vandet. Og det gør det i 3 minutter. Ja. Hvad nu hvis man lader det burde 4 minutter løbe igennem 2 gange? Nu er det 8 minutter, så kun 1 minut tilbage. Og det minut kan man så få. Altså vi vender dem på samme tidspunkt. 4 minutter løber ud, så er der stadig 3 minutter i 7 minutter. Mm. Vi vender 4 minutter om, var stadig ned. Når 7 minutter er færdig, er der stadig 1 minut tilbage af 4'eren. Så vender vi 7 minutter om, mm. og når 4'eren er løbet igennem for anden gang, så er 8 minutter, så vender vi 7'eren om igen, så er der 1 minut tilbage, så det Det
3: er fuldstændig korrekt. Yeah. Hvad var det sværeste ved den her gåde?
4: Det sværeste var nok at finde frem til, hvordan kan man få de her to timer. Altså, hvordan kan man lave rigtigt sådan, at det bliver ni minutter? Ja, det er jo lige 9 minutter. Fordi det er jo matematikken i det, man lige skal luge. Det var så den sidste gode.
3: Rigtig godt klaret begge to. Okay,
5: tak.
3: Hvordan synes I, det har været, Simon? Jeg synes, det var, det var rigtig, rigtig sjovt, faktisk. Har det været godt med lidt i hjernegymnastik? Og oh, det er helt sikkert.
4: Det skader aldrig.
3: Hvad synes du, der var det sværeste med de her goder?
4: Det sværeste... Uh, det kan jeg simpelthen ikke sige, fordi det var forskellige gåder. Så der var jo noget svært i dem alle sammen. Uh, den med ægteskab, den,
5: den var den klart den sværeste, fordi den
4: kunne vi ikke løse. Uh. Og Anders,
3: hvordan har det været at være med i dag?
5: Det var rigtig fint. Det var sjovt at være med. Uh, også blive udfordret lidt. Mm. var der jo en af gåderne, vi ikke fik løst. Det irriterer mig lidt. Men, uh, men ellers, så synes jeg, det gik meget godt. Hvad var det sværeste
3: ved de her gåder i dag?
5: Nok egentlig at holde styr på informationen, man, man får udleveret øh, i gåderne Var det rart med lidt hjernegymnastik? Ja, det var meget fint lige at få bevæget hjernen lidt. Det var alt for denne gang. Husk at holde
3: hjernerne ved lige derhjemme. Det fortjener de. Tak fordi I lyttede med og på genhør.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var Hjernevrider med Leo Mortensen, der fik testet både sine gæster og formentlig også dig i forskellige gårder, mens vi samtidig fik et fokus på det samarbejde, der kan skabes af løsningsarbejdet. Fra høj hjerneaktivitet til det, som vores ører for tiden bliver fyldt af, julemusik. Her der er det nemlig med et afsnit omkring julesangen, at med Mette Sørensen og Emilie Jensen tager en snak omkring, hvornår det egentlig er okay at begynde at høre julesange. Podcast afsnit er i den mere klassiske samtale stil og det passer meget godt sammen med det, som de fleste betragter julesange som, nemlig et ret hyggeligt emne. Her der får du altså et afsnit lavet af eleverne på Asgaard Højskole's journalistlinje, og du får altså svaret på, hvornår på året det er okay at gå i gang med at høre julesange.
6: My favorite Christmas song is Let It Snow by Dean Martin. Det my favorite song. Oh, well, not my favorite song, my favorite Christmas song because it's, uh, it's just a nice calm song. It's not too poppy like uh, Mistletoe by Justin Bieber or many other Christmas songs. Wow.
7: jeg har ikke decide uh, Sang, men uh, jeg kan ret godt lide Elvis Presley's uh, Christmas album. Det synes jeg er sådan ret cozy og, og sådan det, det sætter en god stemning på sådan en lidt uh, ja, banal måde.
6: Wow. I love Christmas songs, because I love Christmas. And my favorite Christmas song is Last Christmas, because the melody is so beautiful, and it makes me happy. Wow. Hi, og velkommen tilbage her i studiet. Jeg værter
8: her i dag er Nede det og Emilie Kramen. I dag vil vi rigtig gerne snakke om julesangen. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, nu hvor vi er gået ind i december måned. Og der er en sygt stor diskussion om, hvornår er det egentlig okay at høre julesangen. Og derfor vil vi så egentlig gerne starte ud
6: med at høre lidt om hinandens yndlingssange. Og Emilie, hvorfor fortæller du ikke lidt om din egen til at
8: starte med? Jo, men min yndlingssang, det må jeg nok sige, er Mistletoe af Justin Bieber. Og jeg synes egentlig, at det er en rigtig god sang, fordi at, selvfølgelig så er der kærlighed med i. Øhm, men også bare generelt på grund af den rytme, der er i den. Det er en sang, man både kan danse til, og man kan også synge med på den. Øhm, så jeg synes bare, at den er rigtig god. Men samtidig med det her kærlighed, så synes jeg også, at Last Christmas det er en rigtig god sang. Øhm, den handler lidt mere om sådan en ulykkelig kærlighed. Men den har stadigvæk den der øh, rytme, og den der øh, kendingssang, som der ligesom bare bliver ved med at køre hvert år. Øhm, yeah. Så ja, du har lidt svært med at vælge mellem de to, eller lige, lige præcis, det kan man egentlig godt sige. Så den står i hvert fald mellem Møssetog eller Last Christmas. Ja. Men lad os høre om din yndlingssang. Ja, det var da også et godt spørgsmål. Mm-hmm. <laughs> Og min, det er nok en kender mere
6: utraditionel en uh, lige dine tog, fordi at min yndlingsjulesang, det er nok Logos Rhapsody, som du kan finde i juli det er en øh, gammel julekalender på TV2, <laughs> og det er hvor Martin Brygman, han spiller en gud ved navn Loke. Ja. Og det er måske lige det, man tænker, sådan, der er rigtig juleagtig på den måde, fordi han synger sådan en rigtig omkring, eller sådan, jeg bitter. Er der vred? Men ja, det var en mega fed sang, fordi han er så dramatisk og oprørsk, og han var sådan, ja, yeah, jeg kan faktisk sikkert lide julen på den måde, men altså, <laughs> lad os bare have det sjovt med dig
8: ja. Lige præcis, men hvad er holdninger til selve julen? Hvornår er det egentlig okay at høre julesangen? Ja, det er jo et godt spørgsmål igen. Ja. Okay.
6: Der er mange, som ja, har den her debat hvert eneste år med, hvornår kan vi egentlig begynde at høre det? Ja, lige præcis. Ja. Altså personligt synes jeg selv, at det nok skal være slut november, fordi ellers så kan jeg hurtigt nå at få spat af dem og blive træt af dem. For eksempel den sang, som Last Christmas, egentlig så elsker jeg den, men hvis jeg når at høre den 120 gange før jul, så, så har jeg det så mig.
8: <laughs> jo, <laughs> og der er jeg bare en helt anden støtning. Jeg synes, at man begynder at lytte til det i slut oktober. Netop fordi jeg er en kæmpe juleentusiast. Jeg elsker julesangen. Og jeg ser det som en opvarmning til selve jule amok øh, i, i december måned. Øh, så jeg synes, man hører lidt. Man begynder lige stille at komme ind i juletemaet i slut oktober. Og november, der går man så lidt mere ind i det. Og så i december, jamen, der går man bare fuldstændig amok med de jule deroppe. er det bare fuldt ud. Ja, lige præcis. Altså, den skal bare have gas. Altså. <laughs> okay.
6: Men så er der jo også sådan nogle ting som juleplaylister på Spotify. De dykler yeah. som bredt allerede op i slut oktober. Er det så også lidt yeah. dem, du, du bare er lige på
8: at med? Lige præcis. Altså, jeg udvælger sådan nogle specifikke sange på de her juleplaylister. Og den hører jeg så hommer om igen. Det er måske en lidt dårlig idé. Men det gør jeg, for jeg elsker bare de sange. Og 7 9, 13 Jeg bliver aldrig træt af de sange. Jeg hører dem hvert år. Øh, men jo, jeg har også godt lagt mærke til, at... Øh, der er en tendens til, at de der playlister på Spotify og andre streaming-sider, at, at de kommer frem i, i slut oktober, øh, lige efter Halloween. Og sådan har jeg også lidt med det der julepønt der i, i de oh. forskellige butikker. Den der kæmpe julepøntsdebat. Oh. Ja. <laughs> jeg bliver bare helt træt med tanken. Ja, når det er sådan, efter Halloween, så fjerner de alle julep- eller fjerner de alle Halloween-pønten, og bum, så kommer der bare julepønt op. Altså, det, <laughs> det er godt nok udroligt. Ja, enig, altså. Jamen præcis, det er det samme øh, med den her juletræstænding. Folk, eller de forskellige byer, tænder jo juletræet sådan slut november Det gjorde de i hvert fald her i Asgård. Ja,
6: der var vi jo med her i fredags... Øh... De skulle tænde juletræet med julemanden og ja, orkester
8: og det hele. Ja, ah, men det var så hyggeligt. Men det var nemlig i slut november måned. ikke ja. i december. Øhm, men det her orkester her, de, de spillede også mange kendte julesange. De spillede eksempelvis Jingle Bell Rock. Ja. kæmpe klassiker. Det er det. Ja, Især på grund af filmen som Mean
6: Girls, der også har været med til, at oh, så skal vi have den frem igen, og så er de danse lidt slutty på samme ord. Lige bord.
8: præcis. <laughs> yes. <laughs> Han er det er rigtigt nok. Men jeg synes altid, at man hører de samme sange sådan, til hver
6: jul. Ja, du kan jo også se de to mest populære julesange, det er nok Last Christmas og All I Want For Christmas, og der er der jo næsten altid nogen, der har en, som de synes der er bedre end den anden, fordi ej. Nu skal vi lige høre her, det kan godt være, at Last Christmas har det her emne, men heller det All I Want For Christmas, den er bare så meget mere catchy, fordi det er ma- Mariah Carey er, oh my
8: god. Ja, men lige præcis, man tænker også... Det er også, bare julestemmen. Nemlig, men også bare, at de sange, de er sådan halvgamle, men de kan stadigvæk noget. Det kan de virkelig. No. Og hvis det så, man tænker videre over det, så er det sådan gengående tema i de her julesang, det er jo kærlighed. Kærlighed, det sælger, åbenbart. 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 <laughs> altså, det er både ulykkelige kærlighed, og det så positive kærlighed. Det er bare, ligesom, det, er bare det tema, der ligesom kører i alle julesange. Ja. Altså, et eller andet med kærlighed at gøre. Det er også et emne, som vi har i hverdagen, som altid
6: fylder meget. Så det er, også sådan, det er vel nærliggende ja. at bruge det også. Her. Ja, det er også, Man tænker jul og hygge og... Man skal bare og sidde sammen under
8: misseltingen og købe til muse, <laughs> Ja, ja. <laughs> jo. <laughs> Men der er jo selvfølgelig også undtagelser.
6: Ja, det er rigtigt. Der er også øh, andre gode sange, som for eksempel Julie Angora, som er meget satirisk ja. på den måde med, at de nævner sådan, så skal vi bilde øl og gå ud og score i stedet for at danse om juletræet og whatnot. Altså. Og lad os
8: ikke glemme Store briller.
6: <laughs> ja, Store briller. <laughs> <laughs> det var måske lige det, man skulle have <laughs> det er præcis. <laughs> og så er der så, selvfølgelig også en anden sang, som Jul det er cool Ja. Den er også mega fed på den måde med, at øhm, den er meget samfundskritisk i form af, at den er meget kritisk over for samfundet, og at julen egentlig ikke længere handler om den der hygge, men at det nu kun omhandler om gaverne og slankekuren, der kommer i januar og alt det der.
8: Ja, Jamen, det er
6: også vigtige temaer, temaer ligesom at få med ind over øh, julen. Så ja, den samlede konklusion er jo her, at der er mange temaer, der gør sig gældende, når vi taler om julesangen. Men det, som det egentlig, vi, egentlig i virkeligheden handler om, det er hygge. Hyggen, som vi skaber, når vi sidder sammen og synger de her sange i juletiden. Med gerne med sne udenfor, eller i oktober. Ja,
8: okay. det, det lige præcis. Og en anden konklusion, man også skal drage, det er, at vi bliver aldrig enige om den her debat. Simpelthen. Men, det var alt for den her gang. Vi vil sige mange tak, og på genhør. Jule, det er cool! Ik?
4: Christmas is great. Jule er sgu Christmas is perfect.
8: I love Christmas.
7: Jeg kan virkelig godt lide julen. I love it. Jeg hedder julen.
8: Oh my god, jeg elsker julen.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så fik du svaret på, hvornår du må begynde at høre julesange, og det gjorde du med værterne Mette Sørensen og Emilie Jensen fra Askov Højskoles Journalistlinje, som jeg her til aften har fået lov at spille nogle podcastafsnit fra. Højskoleeleverne bag aftens afsnit, de har fået en uge til projektet, og som du kan høre, så har afsnittene udført sig i mange forskellige retninger, både i indhold og form. Og nu der vil jeg præsentere et nyt afsnit fra Asgaards Højskole Journalistelever, For vi skal høre et afsnit, som Verden Simon Brun har valgt at kalde en vino viritas. Hvad det så betyder, det ved jeg ikke. Her der skal vi dykke ned i tyske vine, og vi skal til både vinsmaning og høre fra manden, der importerer tysk vin her til landet, og han hedder Charlie Douglas Alexander.
4: Og velkommen til programmet En Vino Veritas. Mit navn er Simon Brun, og i dag skal vi beskæftige os med vine fra Tyskland. Hører man ordet Tyskland tænker de fleste nok på øl, men vores sydlige nabo er i den grad også et vinland. Især de tyske hvidvine er af formidabel kvalitet, men takket være den globale opvarmning lykkes det i stigende grad at producere særdeles gode rødvine, der snil kan måle sig med de helt store vinhuses frembringelser i Frankrig, Italien og Spanien men disse kendskærninger har endnu ikke spredt sig til Danmark, hvor de tyske vines markedsandel ifølge Danmarks statistik i de seneste år har ligget stabilt og rodet rundt omkring sølle 6%. Der er dog danskere, som forsøger at rette op på dette misforhold. En vino veritas har været til vinsmagning hos ægteparret Charlie Douglas Alexander og Eva Frost, der i en årrække har importeret tysk vin. Og hvordan lyder sådan en vinsmagning? Jo... Det lyder sådan her. Det
9: tørt, som I kan se på øh, rassurber, og det er en kvalitetsvej. Og øh, det er sådan med en rødvin. Det. det kan godt være, at man og tænker, at tysk rødvin, Tysk for helvede, altså. Det vil hellere have sådan en blandings... Øh, <laughs> ja, blandingsting fra Italien, ikke? Ja, ja, det er fint nok med at give nu en chance. Hvem ved, I her til jul, det er altså ikke så dårligt, og den næste, hvis er, med os, er overhovedet ikke dårligt. Det er altså den mest dyrkede rødlig i Tyskland.
4: Ja, der var liv og glade dage, som kan høre, for uden en masse at drikke. I alt 12 vine blev vi præsenteret for. Både hvid, rød, rød rosé, som på tysk hedder Weissherbst, og sekt. Alle vine kom fra den samme vindbonde, en mand ved navn Achim Korfmann. Hvis vingård ligger cirka midt i Tyskland i regionen Regen efter vinsmeningen fik vi en snak med Charlie, og lad os lige høre, hvad han havde at sige. Charlie, du importerer tysk vin. Hvorfor i
9: verden gør du det? Jamen det gør jeg egentlig fordi, at, øh, at jeg mødte min kæreste Eva for mange år siden efterhånden. Og, øh, og så fandt jeg ud af, jo, at, øh, at min kæreste forældre der havde importeret det her øh, vin i nogle år, og, øh, fordi de kendte den her vinbund og øh, så, det var da super interessant. Og, det var sådan en vinsmægning, hvor vi fik et halvt glas vin eller mere, <laughs> og vi smagte øh, i hvert fald 26. Og så var <laughs> der gang i noget, og, og, og det, var ligesom, øh, ja, det. var det var, det var ret en ret intens oplevelse. Og, øh, og det var bare meget interessant Og, ja. og, og lige pludselig smage vin, hvor jeg faktisk lige umiddelbart kunne smage, okay, det her det smager faktisk af, af, af kvalitet. Og det er sådan tysk, øh, om det er en bil eller om det er hvad som helst, så er Tyskland jo det er kvalitet, ikke? det er ligesom deres ja. varemærke. Og det var jo, og netop fordi er... tyske
4: vine, det er... De laver nemlig efterhånden rigtig, rigtig gode vine.
9: Og det det det, er det, det, en... det tror jeg, de har gjort det i utrolig mange år. Ja. Men det, der er bare ikke nogen andre ude fra Tyskland, der har fået lov til at smage. Altså, for stadig er stadig en sjældnhed
4: på de danske vinerioler at se en tysk vin. Hvordan kan det være?
9: Ja, det er, godt, det er et godt spørgsmål. Øh... Og jeg undrer os lidt, altså for selv hvis du tager hen i dag, altså hvis du tager hen i en Lad os bare sige en menu Eller et som har en regel vineafdeling Så så øh, Er der bare ikke så Utrolig mange Altså den chilenske hylde Er, er, meget, er større. meget større end mm. den tyske Jeg tror egentlig mere det handler om, om En slags branding ting, Altså simpelthen at at tysk vin, hvad nu det? Ikke? Frankrig, det er jo, det er, ja, det er mere sådan noget, folk kender til, det kan de relatere til. Ja, ja. ja. Mm. Bordeaux, og hvad ved jeg, ikke? og sammen med Italien, og, og altså, ligesom de to lande, som har i hvert fald en eller anden form for pontus i ja. vinverdenen.
4: Hvad kender, Så, hvad kendertegner ja. tysk vin, altså i sammenligning med fransk og italiensk for eksempel?
9: Jeg synes i hvert fald, at det tyske vin, jeg kender, der er jo også meget tysk vin, som bare er ren produktion. Mm, ja. Men jeg synes, de tyske vinbønder, jeg har smagt fra os, altså fra selvfølgelig dem, vi importerer fra, øh, eller ham, vi importerer fra, det er bare kendetegnet der at være kvalitet. Altså det er kendetegnet ved at være øh, 100% den droge, du drikker. Altså, den droge, der står på etiketten, den drikker du. Der er vinlove øh, rundt omkring i hvert land. I Tyskland er det, jeg kan ikke huske, om det er 80 eller 85 procent, at der skal være den droge, der står på etiketten i. Okay, ja. I Italien er det procenttal, 20 procent. Det synes jeg er meget interessant, det er ikke noget, at det Så i Italien, betyder. der kan du, der kan du, du sådan set figured, ikke? Du du fake Du har men, 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 men du kan sådan set vælge at poppe 80 procent af en anden drue i. Og så Hvis kan du lyst, stadig kalde den? Så kan du stadig kalde den en whatever, hvad det er. jo der råder vandet. Fuldstændig, ja. Ja, ja, Okay. Det siger den vinlov, og i Tyskland siger den noget andet. Og jeg tror på en eller anden måde, der er en... Vores vinbund fortæller jo også, at de jo simpelthen laver stikprøver i... Altså analytiske stikprøver i supermarkeder i Tyskland. Ja. Altså for simpelthen så sørger for, at der ikke er nogen, der snyder med kvaliteten. Er Danmark omsider klar til at tage imod tyske vine? Ja, det synes jeg i hvert fald at vores opfattelse er. Altså der er. Vi har nogle gange nogle, nogle meget. Med til vores vinsker har vi jo nogle gange nogle mennesker, som er, er meget frankofile, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, men som jo bare sidder og siger, det her det er en sindssygt god vin. Den vil jeg gerne købe en kasse, okay. i. Ja. Altså. Øh, eller to. Og øh, så ja, men jeg tror det her. Jeg, jeg, jeg tror bare, det handler mere om, at. Øh, <laughs> hvis ikke man, altså med alt, hvis man vil sælge noget, så skal man på en eller anden måde også pakke det lidt ind, der ja. passer til dem, man nu gerne vil sælge det til. Så hvis ikke man også måske gør det lidt, øh, og, og siger, hey, den her drog her, den har du aldrig set før, smagt før. Okay, interessant. Oh, så er det lige pludselig interessant. Det mm. er vinsorter i Tyskland, som danskerne aldrig nogensinde har hørt om og kommer til at høre, måske. Så deri tror jeg ligger det spændende For For de potentielle købere Som gerne vil have noget ekstraordinært Men, Fordi det ekstraordinære ligger faktisk lige for Så lad os håbe på det
4: bedste For jeg tyske tysk vin ja. Tak skal du have Charlie Det var interessant, så skål
9: Jamen tak for det, skål
4: Jeg lad os håbe på det Og må ikke lykkes folk som Charlie og Eva At begejser danskerne for de mange forskellige vine Som Tyskland har at byde på det var det for en vinoværetas i dag. Tak fordi I lyttede med.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var Simon Brun, elev på Journalistlinjen på Askov Højskole, som undersøgte det gode ved tyske vine og tog en snak med Charlie Dr. Alexander, som importerer tysk vin til Danmark. Det næste podcast podcastafsnit, som jeg gerne vil spille for dig her, det hedder Musik med Følelse, Og bag det, der står Anders Røjgaard Fly, og han var også gæst i Hjernefriede afsnittet. Men her i Musik med Følelse, der er det altså Anders, som har værtsrollen, og han har gæsterne Leo og Josh med til en snak omkring musik og de følelser, som ligger bag den. Hej, og
5: velkommen til. Mit navn er Anders Fly, og dagens udsendelse skal handle om musik. Musik påvirker os dagligt, ofte ubevidst. De fleste kender også brugen af musik i forskellige stemningssituationer som baggrundsmusikken i supermarkedet, der dirigerer tempoet for indkøber, loungemusikken på et hotel eller en café, der sætter en rolig atmosfære til baggrundsmusikken på film eller ventemusikken i et telefonopkald. I dag skal vi dog snakke om det at skabe musik, og hvilken indflydelse det har på os som mennesker. Forskning viser, at både det at lytte til musik og skabe musikken skaber bedre samsving og resonans og koordination mellem de to hjernehalvdele. Men hver musik for en størrelse, når man sidder ved instrumentet, eller har det hænderne rent personligt? Det forsøger vi at blive klogere på i dagens udsendelse. Musik og lyde betyder i det hele taget meget for os som mennesker, og specielt for de to gæster, vi har med os her i dag. Velkommen til jer, Leo og Josh.
3: Tak skal du have.
5: Og Leo, du har spillet musik og har gjort det i 13 år, og gitteren er dit hovedinstrument, og så ved jeg også godt, at du også sagtens skal styre en bass. Øhm, og det er også en guitar med her i dag. Øh, hvad er det for en guitar? Det er en Gibson ES-335
3: Vintage Sunburst fra 2012. Den kalder jeg for Babe. <laughs> og hvorfor lige det navn? Fordi nu kan du desværre ikke se det, men uh, det er en kæmpe Babe. Og den spiller bare som smør, så den, uh, den holder jeg meget af.
5: Skønt. Og Josh, du har taget et uh, klaver med som vi ved, du kan spille på, og det er en... Det kan det. Ja, en... Uh, nu kan jeg selvfølgelig ikke se den derhjemme, men uh, det er en lidt mindre udgave af et uh, keyboard, som kan tilsluttes til computeren, og så sidder Josh og har adgang til en masse forskellige lyde, som kan afspilles uh, derigennem. Er det korrekt forstået?
10: Fuldstændig korrekt. Right.
5: Som sagt, så bliver man påvirket af musik, både det, vi frivilligt og ufrivilligt lytter til, men bliver man også påvirket af det, at spille musik, og hvordan bruger I det som udtryksform? starter med dig, Lene. Jeg synes helt klart,
3: at selvfølgelig påvirker musikken, men når man står og spiller det op, så får man også noget indflydelse over de følelser man gerne vil ud med på en eller anden måde. Øh, både gitar og klaveret er gode instrumenter, der kan lave mange forskellige lyde og afhængig af hvad man har det på det nuværende tid eller på det tidspunkt. Det givne tidspunkt kan man så finde frem til eller spille det man nu gerne vil. Øh, jeg føler også, når man står op på scenen, at man kommer af med noget, hvad kan man kalde det? Man er selvfølgelig nervøs inden man skal op og optræde, sådan nogle ting, men det er sådan en kæmpe forløsning, fordi man bare er man ikke behøver at snakke og se folk i øjnene, men du bare kan udtrykke dig via lyd, og
10: det kan være noget helt fantastisk, synes jeg.
5: Og hvad siger du, Josh? Altså, jeg
10: synes helt klart, at vi bliver påvirket af det. Der er for eksempel, til kan gange her på skolen, hvor at jeg kan sætte mig ned og spille på det. Ja, der er en del klaver på den skole her. næsten egentlig et i hvert rum. Og øhm, hvis man har det som levesæt, hvis man har det på en speciel måde, en speciel en eller anden dag, jamen så kan det altså være rart at sætte sig ind og jamme lidt, og Spille ud for de følelser man nu har øh, Og så kan man gå ud af sådan en time efter Og så bare være sådan helt lettet Eller hvad man skal sige sådan. Så ja det kommer helt klart til
5: udtryk Og når du så sætter dig hen og spiller Klaverer på skolens lokaler Og så du tid det tit at ramt af en bestemt slags følelse Er der nogle bestemte følelser du ofte har Når du vælger at sætte dig hen og spille
10: Ja altså Ikke fordi jeg altså, er ked af det og, øh, Ja, det behøver nødvendigvis ikke være det. Altså, det kan også sagtens være, fordi man bare føler, at man bare skal fyre den af. Æ, og der kan det ske, at når man sidder i øjeblikket, at man bare bliver reddet med. Og tænker okay, nu skal jeg, nu skal jeg spille noget, der vildere. Nu skal jeg spille noget, der er større. Eller, ej, der, nogle dage trænger træ- 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 man bare til at spille yesterday. Eller sådan noget. Altså et eller andet. Æ, lidt, mere, lidt mere grounded. Æ, og nogle dage, så skal det bare være højt og, og larmende og sådan noget. Æ, men uanset hvad, så kommer man altid ud på den anden side og har fået sådan en eller anden form for forløsning, og det synes jeg er rart. Og har du noget, du selv tilføje,
3: Ja, jeg vil også sige, at det er ikke altid at jeg har den samme følelse, når jeg sætter mig ned til at starte med at spille. Det kan være både vrede og glæde og alt muligt andet. Men når så sidder jeg og spiller så kan jeg ens følelse også ændre sig. Du kan komme ind med en masse aggression og spille noget hård musik, og så pludselig over i noget blødt og stille, og så bliver du lige pludselig melankolisk og, og følsom på andre måder. Så det med musik, altså når du selv sidder der, så kan du også ændre følelser af dem, du selv har, og også andre
5: selvfølgelig. Personligt så sætter jeg tit enten altså forskellige stykker af musik på, alt afhængig af hvad jeg laver. For eksempel når jeg skal sidde og koncentrere mig, så bliver det ofte en noget klassisk eller stille og roligt instrumentale stykker. Øh, ofte af klavermusik eller sådan lidt hippie-agtige i baggrunden til det jeg nu jeg sidder og laver. Spørgsmålet er så, altså, er der så også forskel på hvad I spiller, alt afhængig af hvilken stemning I føler eller I befinder jer i? Eller er det mere for at frembringe en bestemt følelse når I sætter ind og spiller? Og vi kan starte med dig Josh. Ja, jeg synes, jeg synes tit, at
10: når jeg spiller, hvis det bare er sådan rent freestyle, og jeg sidder alene og sådan noget, at jeg tror ikke, jeg er så bevidst om den følelse, jeg kommer ind med. Men nok lidt, som lever var inde på før også, med at man undervejs kommer igennem. Fordi altså, sangene, de er jo ligesom altså, præget af et følelsesmønster næsten. Altså, det er jo sådan, at man, med alkolske sange, så bliver man lidt mere melankolsk og opbeat sangen Så bliver man selvfølgelig lidt mere glad Og hvad er det at at sige Jamen det er at øh, Igennem forløbet så kommer man nok lidt frem og tilbage Men man kommer altid ud på den anden side Med den her Ja yeah, Tilfredshedsfølelse Som vel er god et eller andet sted Ja mm. um,
5: yeah. vil du sige Det at have musikken øh, Indgyder en slags rolighed i, I dit liv 100% Helt sikkert Og hvad med dig Leo
3: jeg vil sige lige præcis det med at lytte til musik, der er jeg også meget altid. I. Det afhænger fuldstændig af hvad jeg laver og hvordan jeg har det ind i. Når man spiller, så er der nogle faste mønstre. Altså, jeg, jeg spiller aldrig jazz for eksempel. og det er fordi, jeg ikke kan finde ud af det, så det er meget enkelt. Men derudover så kan man godt vækse mellem det, det hårde og det bløde og, og så videre afhængig af, hvordan man har det. Og jeg vil sige, at det, 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 det blander meget. Altså for det meste, hvis jeg hører noget musik, så har jeg lyst til at gå ind bagefter og spille lidt af det, som jeg lige har hørt. Så det hænger lidt sammen, kan man godt sige.
5: Og Leo og Josh, jeg har taget en udfordring med til jer begge to i dag, hvis I er frisk på det. Yes! Fantastisk. For som sagt, så bruger vi musik til at beskrive en stemning, og det kan jeg jo godt bruge jeres hjælp til. Og Leo, vil du starte med den første udfordring? Jeg er så frisk. Super. Og stemningen er, hvis nu det har regnet hele dagen, du er lige blevet fyret, kom hjem fra arbejde, Den kære, som vælger at slå op og... Maden i købelighedskabet er oven i købet også blevet for gammel. Kunne du prøve at beskrive det med et stykke musik? Jeg skal prøve. Fantastisk. Og hvad med dig, Josh? Hvad siger du til den? Ja. Har du nogensinde hørt om dim <laughs> Meget mørkt. Nice. Yes. Og Hvad så på videre til scenarie 2? Hvor at øh, I skal forestille jer At I har været forelsket I personen der bor inde ved siden af Siden I har været 6 år gammel Og nu er dagen altså endelig kommet Hvor den her person har sagt ja Og I har altså været på date Og det er gået fuldstændig fantastisk Prøv at beskrive det med lyd Fantastisk. Tak til dig, Leo og Josh. Fantastisk. Tak skal I have. Og så hopper vi videre til scenarie 3. Og den er meget lige til. Jeg er lige vundet i lotto. <laughs> Fantastisk, og hvad siger du til den, Josh? Fantastisk, god lydklip begge to Og så er vi videre til snart 4 Og der er vi ude i Nordred Forhærdet er en slags Vi nu forestille jer, at I står i køen, i isboden Der er lang kø, solen den varmer Og I vil bare gerne have den is her så er jeg inden op til skrænten, og I får stukket den her trækul at i hånden med soft ice, drys, hele muligheden, Og så kommer der sådan en dum svin og vælger isen på, på jorden. Oh Prøv at beskrive det med lyd. Fantastisk. Oh, Josh... Tak for det,
0: og tak for nu.
3: Det er også det, tak. Selv tak.
0: Og på genhør. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var Anders og Fly med podcastafsnittet Musik med følelse. Til en snak både om at spille musik og lytte til det, og det var et afsnit fra Askov Højskole's journalistlinje. Det sidste afsnit fra Askov Højskole, som du skal præsenteres for her til aften, er med Victoria Olesen, og vi skal høre omkring at være ansat i socialsektoren, målt op mod forholdene for 100 år siden. Her der skal vi nemlig høre omkring den pædagogiske tilgang til handicappet, Og det skal vi altså med Victoria Olsen, som har inviteret Josh Sheridan med til en snak omkring hverdagen på et bosted for handicappet. Det kan du høre her.
7: Hej og velkommen til. I dag skal vi snakke om den pædagogiske tilgang til handicappet. For for bare under 100 år siden blev de åndssvage, som de dengang blev kaldt, behandlet helt anderledes end de gør i dag. For de handicappede, der var straf og fixering en del af deres hverdag. De blev isoleret fra samfundet og fra deres familier, så man kunne styre dem. I 1959 blev Niels Erik Mikkelsen ny forsvarschef, og man ham et nyt syn på de handicappede. Han indførte normaliseringsbegrebet, som handlede om, at mennesker med udviklingshemmling skulle have ret til at leve så normalt liv som alle andre. Det begyndte altså at handle mere om, at de handicappede skulle få en hverdag, og man begyndte derfor at lære dem forskellige færdigheder, som de kunne bruge til at få et så normalt liv som muligt. Denne metode bruger man stadig i dag. Og til at fortælle lidt om det, har jeg Josh Sheridan med, som har arbejdet på et bosted for handicappede i tre år. Hej Josh. Hej. Ja, kunne du ikke starte med at fortælle lidt om beboernes hverdag og dine arbejdsopgaver i løbet af dagen?
10: Jo. Um, når jeg med ind om morgenen, så hjælper jeg borgerne med at stå op og få tøj på uh, og komme på toilettet, Altså simpelthen alt, alt det praktiske. Så kommer vi ud og får noget morgenmad. Og så hjælper vi derefter borgerne med at komme afsted på deres aktivitetstilbud, som vi også kalder deres arbejde. Og det kan være alle mulige forskellige ting, de laver her. De kan sidde og klippe klister i ting og sager, og de kan også lave havearbejde. Det afhænger lidt af deres, deres egne evner, og hvor meget de ligesom er i stand til. Og det det, det her arbejde her, det hjælper dem ligesom med at få noget struktur i deres hverdag. Og og det giver selvfølgelig også noget værdighed, at man har noget at stå op til, og og man kan fortælle historier om, da man var på arbejde og så videre. Og eftermiddagen, så kommer de hjem, og så går det egentlig bare ud på, at vi skal hygge os og have det godt. Borgerne har selvfølgelig også nogle praktiske opgaver, som de skal sørge for. Og det indbærer ting, som at vaske deres tøj, eller at gøre rent i deres lejlighed. Øhm, de kan for eksempel også blive tilbudt at være med til at lave aftensmå, eller bage kage, eller et eller andet. Øhm, der er også nogle meget vigtige ritualer, som vi har, og det er, det er i hvert fald det, hvor jeg øh, har arbejdet. Øhm, at der er morgenkaffe, selvfølgelig, og så er der eftermiddagskaffe, og så er der aftenkaffe, og de er som sagt meget heldige, så klokken, 15.00 og kl. 20.00 øh, samles vi alle sammen bordet øh, og drikker kaffe og sidder og snakker og hygger. Og efter vi har drukket kaffe, så går der ikke særlig længe som ren, for at, øh, at borgerne bærer om hjælp til at komme i seng. Øh, og det hjælper vi dem så med. Der er nogen, der selv kan tage deres nattøj på og lægge sig i seng. Øh, og så er der nogen, der har brug for hjælp til det. Og det er hjælp får de så. Og, øh, ja, og så sker der ellers ikke meget mere øh, i løbet af sådan en dag. Så ja, i grove træk er det en hverdag. På sådan et sted I hvert fald det hvor jeg arbejder
7: ja. Jamen, Kan du så mærke at dit arbejde har påvirket dit privatliv
10: Ja jeg kan helt klart godt mærke At, at mit privatliv Ligesom er påvirket af mit arbejde Fordi før, før jeg blev ansat som pædagog Var jeg ansat som Eller i sådan et call center, Hvor jeg skulle ringe og sælge blade til folk Og da jeg ligesom tog toget hjem for det her arbejde Kunne jeg ligesom mærke at jeg havde sådan lidt en ærgerlig følelse Fordi jeg havde ringet op til en hel masse mennesker Øh, som var blevet irriteret på mig øh, Fordi jeg havde ringet og forstyrret dem Og det kan jeg også godt forstå øhm, Men nu Når jeg arbejder med handicappede mennesker Så har jeg jo en fantastisk følelse når jeg kommer hjem fra arbejde øh, Fordi man ved at man jo har gjort en forskel øh, Og man ser en hel masse smilende mennesker Hver dag øh, Og man er ligesom del af det her fællesskab Som bare er altså fyldt med glade mennesker øh, Og det er super ret øh, Og fordi at øh, Du var inde på det tidligere med den her lidt barske fortid, der har været inden for det her fag. Og med det i baghovedet, så så kan man ikke lade være med at at give de der ekstra 20%, fordi man man ved, at de har haft det virkelig hårdt, de her mennesker, og man vil ligesom gerne gøre en forskel for dem. Og man vil et eller andet sted også gerne være et slags forbillede for en nyere generation inden for det her fag. Noget, der så også kan påvirke en, det er jo, Desværre, hvis øh, en borger dør. Øhm, hvilket jeg også har været ude for et par gange. Og, øh, ja, man kan jo ikke undgå, øh, ikke at blive, blive rørt af det, eller blive ramt af det på en eller anden måde, fordi, øh, der er sådan generelt sådan en lille uskreven regel, <laughs> inden for det her fag. Øh, og det er sådan, at man skal ikke tage arbejdet med hjem. Øh, fordi, så, så har man simpelthen for mange byrder at bære på. Øh, men, når det så er sagt, så er vi jo selvfølgelig ikke robotter, øh, men bliver jo helt klart påvirket af, når sådan noget sker. Så ja, arbejdet har helt klart øh, en påvirkning på ens privatliv. Det har det.
7: Jamen, nu tror jeg også, at tiden den er værdelig fra os, men du skal i hvert fald have stort tak til os, fordi du vil være med i dag og give os et bedre indblik i din og beboernes hverdag.
0: Det er selv, tak.
7: Vi ses over på gen.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var Victoria Olesen med et podcast afsnit omkring den pædagogiske tilgang til handicappet. Det var det sidste fra Asgaard Højskole's journalistlinje for denne omgang, og det sidste for denne time af TalentLab. Hvis du har en podcast, og du har lyst til at dele den med alle os andre, så kan du få den sendt her i TalentLab. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk, og nede i bunden af vores forside, der er der en indgang til den TalentLab-formular, hvor du kan sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast, og sende den ind til TalentLab. Vi har indgrænsninger for, hvad din podcast skal handle om, for her i TalentLab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre. Der er heller ingen krav til lænken på din afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Det var det, jeg havde at byde på for første time af TalentLab. Du hørte forskellige podcastafsnit fra eleverne på Asgaard Højskoles Journalistlinje, og producenterne bag dem, det var William Skovmand, Leo Mortensen, Mette Sørensen, Emilie Jensen, Simon Bruun. Anders Røgård Fly, og til sidst, men ikke mindst, der var det Victoria Olsen. Mit navn, det er Kasper Svend, og jeg er så klar med et nyt podcastafsnit fra podcasten Børnepsykologi med Rasmus Allenkær på den anden side af dagens sidste nyheder, og de kommer din vej lige nu.